0: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der Koblenz podcast Ja, drei Wochen ist es her, als ich ihn zuletzt hier begrüßen durfte, unseren Cheftrainer Michael Stahl. Servus Stahli. Hallo zusammen.
1: Pascal, weißt du, was, mir, was ich direkt mal sagen muss? Ist, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich den Podcast höre. Wer hat eigentlich sich das ausgedacht mit dem Namen, 61 Meter? <lacht> Weil im Prinzip sind es ja 61,5. Ne?
0: Du wirst lachen. Ich habe tatsächlich den Podcast, als ihr das aufgeklärt hat, äh, habt, du und der Nils, äh, den habe ich heute noch gehört. Da ging es, glaube ich, sogar um 62,30 Meter. Ne?
1: Stimmt, so ist es sogar. Die Bildzeitung hat damals extra mit einem, oh, jetzt haben wir irgendwie Schleichwerbung gemacht, mit, einem, mit so einem komischen alten Rad, die man, den man früher bei der Leichtathletik genommen hat, um Weiten abzumessen. Ja, ja, genau. Äh, genau abgemessen. Und das waren 62 Meter und 30 Zentimeter, ja. Ja, siehst du mal, ich so, so vergesslich bin ich. Haben wir ja tatsächlich schon mal drüber geredet in einem Podcast. Ja,
0: genau. Und, ähm, äh, ah, ja, gut, aber Stalin, im Endeffekt ist es ja egal, ne? War ein geiles Tor, weißt du selber. Und ähm, du bist da natürlich für verantwortlich, auch für die Namensgebung, muss man ganz klar sagen. Wie geht's dir sonst so? Wir haben uns das letzte Mal gehört vor dem Kasselspiel, hatten wir, glaube ich, das, das letzte Mal den, den Podcast aufgenommen. Was, wie geht's dir seitdem?
1: Okay, aber ich, glaube, hätte, hätt ich jetzt auch, mich jetzt auch fragen können, wann haben wir das letzte Mal Podcast aufgenommen, hätte ich auch nicht gewusst. Ja. <lacht> da hast du mich ja für, sprich dafür, dass immer ziemlich viel los ja, ist. Eben, ja, eben, ähm, Tatsächlich so, so weit, so gut. Ich hatte ja äh, nach dem, nach dem Burg-Schwalbach-Spiel, ähm, und vor dem, das war ja vor dem Kasselspiel, mhm. ne? genau das war die Woche, burg schwalbach kassel äh, auch so mit einem krippalen Infekt zu kämpfen, habe mich dann in burg Schwalbach nochmal eine Halbzeit auf den Platz geschleppt und war jetzt nicht die allerbeste Idee. Also ich äh, habe jetzt wirklich äh, auch die letzten, sind ja nur zwei Wochen, also zweieinhalb Wochen, boah, äh, hab jetzt die erste, das erste Mal auch wieder äh, zwei Tage hintereinander äh, auch mittrainieren können mal wieder, um mich ein bisschen in Schwung zu bringen, äh, aber das waren schon, ja, war wie gesagt, im Nachgang war das nicht die allerbeste Idee, sich in Burgschwalbach da mit einem ne, mit ne, mit gepreilen Infekt noch auf den Platz zu stellen.
0: Das, das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, ist ja auch im Moment auch immer sehr viel in den Medien präsent, ne, was da auch für Verletzungen dann passieren können. Äh, schlimme Verletzungen, wenn man solche Dinge verschleppt. Von daher bitte, bitte gut auskurieren, egal in welcher Situation wir da gerade sind. Äh, ja, was, was soll ich sagen, Stadi Kommen wir zum, zum äh, Steinbach-Spiel. Ich muss sagen vorab, ich, ich ziehe erneut meinen Hut vor, vor dieser Mannschaft, wie sie diesen Kraftakt gegen Steinbach erneut gemeistert hat. Bevor wir da gleich in die, in die Analyse gehen, wie, wie, hast du, wie hast du das gesehen? So jetzt im Gesamten, also oberflächlich betrachtet.
1: Folgende Ausgangssituation hatten wir ja. Wir haben in, in, in Mainz, da kommen wir ja sicherlich noch zu, äh, diesen ganz späten Knockout, dieses, dieses 1-2, was die Mannschaft sich auf gar keinen Fall verdient hatte. Da hinten raus noch das Gegentor zu kassieren. Ähm, und es ist aber passiert. Und ähm, dann war das eine, eine ganz schwierige Woche eigentlich von allen Voraussetzungen, die wir hatten. Wir konnten kaum trainieren. Ähm, der Platz äh, auch jetzt noch steht, steht komplett mhm. unter Wasser. An vernünftiges Training ist, ist, ist kaum zu, äh, kaum zu denken. Ähm, aber auch da direkt eingeschoben, die Stadtmitarbeiter, alle vor Ort machen und tun, was sie können, um, um uns ordentliche Bedingungen äh, am Oberwert zu schaffen. Ähm, der Oberwert ist der Oberwert, aber alle, die da arbeiten, von, von Kurt Barz runter, versuchen wirklich tagtäglich da äh, annehmbare Bedingungen für, für uns und Rot-Weiß zu schaffen. Aber es ist einfach zu warm und zu nass im Moment. Ne? Ähm, und, und das macht es unglaublich schwierig. Und deswegen hatten wir nach dem Beispiel kaum Möglichkeiten, ordentlich äh, zu trainieren. Dann ähm, hatten wir auch in der Woche mit, mit ähm, Erion Chachiri, die Nachricht fällt weiter aus. Dann Daniel Von der Brake, auch nochmal einen krankheitsbedingten Rückschlag äh, dann erlitten. Masselwingender, äh, der weiterhin auch ausfallen wird. Das kann ich schon mal vorwegnehmen mit einem mit einem mit äh, Infekt. Da steht, glaube ich, Diagnose pfeifersches Drüsenfieber auch im Raum. Ich glaube, sie ist auch bestätigt. Das muss man mal abwarten, in, in, in wie schlimm. Und ich bin da kein, kein Mediziner, aber ich habe gestern die Nachricht bekommen, dass er am pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt ist. Ja, und das, das, das war wirklich dann ähm, gepaart mit dem Main-Spiel, waren das eigentlich super schlechte Voraussetzungen und dann haben wir uns halt gesagt, okay, das müssen wir umdrehen. Jetzt müssen wir umdrehen und sagen, gut, dann haben wir relativ wenig zu verlieren in Steinbach und, und sagen uns, wir können in Steinbach einen Moment kreieren, unabhängig von der Tabelle, unabhängig von unserer Situation, wo eigentlich ja nur Siege helfen, ähm, dass wir in der Besetzung da hochfahren und aber mal dermaßen dort gegen, gegen eine Mannschaft, die in ganz anderen Sphären unterwegs ist, ähm, was, was Bedingungen und Etat und alles angeht, ähm, da einen ganz, ganz großen Kampf zu liefern und, ähm, haben dann auch, auch vorspiel Spiel, habe ich das, oder die ganze Woche haben wir eigentlich im Trainerteam gebetsmühlenartig, ähm, wiederholt, dass alles, alles natürlich gegen uns spricht. Das, dass wir da mit unseren kleinen Bussen anreisen werden und da ein kleines schmuckes Stadion kommen werden, dass die Jungs da vor Ort alles haben, was das Herz begehrt. Mhm. Tolle Trainingsplätze, also alles top und, und dann kommen wir, aber dass wenn der Schiedsrichter da am Samstag das Ding anpfeift, stehen elf von uns und elf von denen und wir wollen nur eine einzige Sache von der Mannschaft. Bis diese elf plus fünf Designwechsel uns geschlagen haben, müssen wir unser ganzes Herz auf den Platz lassen. Für alle, die da mitkommen, für uns selber. Und wir müssen auch daran glauben, dass, dass wir Steinbach besiegen können. Und so wollten wir den Spiel gehen. Wir wollten Steinbach, wollten Steinbach besiegen und einen besonderen Moment kreieren, an dem wir uns erinnern, wo wir sagen, ey, guck mal, was ist alles passiert diese Woche? Wie sind wir da hingefahren? Und trotzdem haben wir da drei Punkte geholt. Ja, und das war so ein bisschen der Tenor. Und ähm, findet es uns das von der, von der Körpersprache her, von, von der Bereitschaft her, von der Lust auf dieses Spiel, von, vom Selbstvertrauen her, dass uns das extrem, extremst gut gelungen ist. Das Einzige, was uns halt nicht gelungen ist, ist in der zweiten Halbzeit dann ähm, das Spiel zu gewinnen. Aber das das kann ich so ein bisschen zu diesem, zu diesem Thema, wie haben wir uns mental auf dieses Spiel vorbereitet?
0: Da, da würde ich würde ich tatsächlich mal kurz einhaken. Also du sagst es ja selber, aufgrund dieser angespannten Personalsituation stand ja dieses Spiel schon ähm, vorneweg schon nicht unter einem wirklich guten Stern. Ähm, du hast gerade aufgezählt, wer alles nicht dabei war. Das waren ambitionierte Stammkräfte, die da gefehlt haben. Ähm, dem gegenüber äh, Heiger, Steinbach, wie du gesagt hast, die sehr, sehr gut aufgestellt sind, die vermeintlich einer der Großen sind in dieser Liga. Und tatsächlich, also ich würde es auch schon wieder aus, aus der Fansicht jetzt von mir mal schildern, so wie ich es erlebt habe. So vor dem Spiel hätte ich gen, hätte ich wirklich genau aus den genannten Gründen äh, einen Punkt ohne Wenn und Aber unterschrieben. Nach dem Spiel muss ich aber auch sagen, ja, ein Punkt war wirklich toll, aber da war ja absolut mehr drin. Also meine kurze Analyse, so wirklich rein aus Fansicht, es war eine tolle mannschaftliche Geschlossenheit, gut organisierte und konzentrierte Abwehrarbeit, wie ich fand. Ähm, aus dieser Abwehr heraus, würde ich sagen, konnten wir wirklich eine richtig mutige Offensive ähm, auffahren. Und wir hätten das Spiel ja durchaus äh, für uns entscheiden können. Was denkst du, warum, warum hat es äh, wieder leider nicht für den ganz großen Coup gegen den großen gereicht?
1: Ähm, also, ich glaube, unterteilen das Spiel mal in, in beide mhm. Halbzeiten. In, 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 wir, wir wussten natürlich auch, okay, bei Steinbach im Kader ist auf der Bank gefühlt sitzen von den, von den acht Feldspielern, die auf der Bank sitzen werden, sind nochmal fünf Stürmer. Das heißt, Steinbach wird noch mehr Offensivpower im Laufe des Spiels äh, auf den Platz kriegen. Deswegen, ähm, wir haben es wieder sehr, sehr geschlossen, sehr kompakt angelegt, sogar nochmal ein paar Meter weiter hinten in der Verteidigungslinie als gegen mhm. Mainz, ähm, und, und haben wirklich versucht, die Reihen zu schließen, ähm, Steinbach zu entnerven, das, der Plan war, war ganz klar, nach 60 Minuten noch im Spiel zu sein, weil wir wussten, dass Steinbach gegen uns unbedingt zu Hause nach drei Niederlagen in Folge gewinnen muss. Und deswegen war ganz klar, der Tenor in den ersten 60 Minuten, es geht vor allen Dingen ums Verteidigen, um, um mit allem, was wir haben, das Tor zu mhm. verteidigen ähm, und um Umschaltmomente. Und das ist uns in der ersten Halbzeit mit diesen, mit diesen Umschaltmomenten und das ist, ist auch eigentlich der Grund, den ich dir gleich schon, schon nennen kann, warum es für den ganz großen Wurf nicht gereicht hat, sind die, die Offensivmomente, die ja durch das Tiefe stehen, dann eher die Umschaltmomente sind. Wir haben, haben Steinbach den Ball gegeben, haben Steinbach den Ballbesitz gegeben ähm, und, und haben uns darauf konzentriert, organisiert, das Ganze zu verteidigen. Wir haben uns im Vorfeld angeguckt, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen. Da ist uns eben aufgefallen, dass, dass Steinbach ähm, gerade über die Flügel, über, über ihre Achter im Mittelfeld, die oft tief hinter die Kette gehen, dass wir das in den Griff kriegen müssen. Wir haben es sehr pragmatisch gewählt, indem wir einfach Manndeckung gespielt haben, da gegen manche Spieler gesagt haben, ey Leute, zum Beispiel Leon Waldinghaus gegen Jonas Singer, den frisst du heute auf mit Haut und Haaren, mit allem, was du hast, Der kommt nicht einmal hier mhm. vorbei. Ja, und, und ein großes Kompliment an jeden Einzelnen, also wie die Jungs da und Tariq Suleiman da wirklich Mann auf Mann, ohne großes Übergeben, verschieden, die Jungs da wegverteidigt haben von Steinbach. Das
0: war schon richtig also Steinbach gut. Steinbach hatte die erste Chance in der 18. Minute, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann war halt auch Zardach da, ne?
1: Ja, ganz genau. Und, und dass du gegen Steinbach nicht alles verhindern kannst, in Ordnung. Ich habe zum Daniel irgendwann draußen gesagt, diese Fernschüsse nehme ich, dass die natürlich auf dem Bodenbrand gefährlich sind und dass so ein Aufsetzer auch mal nach vorne abprallen kann. Keine Frage. Da haben wir natürlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass wenn wir das perfekt machen, wenn wir das richtig gut machen, Steinbach kommt nicht großartig in den 16er, äh, nicht, hat, hat nicht ständig Durchbrüche, kommt nicht so oft hinter unsere Kette, dass dann natürlich irgendwann vor unserer Kette ein bisschen was passiert. Dass die Jungs dann Abschlüsse suchen werden, ne? dass innen äh, kommen, äh, dass, dass dann Abschlüsse aus der Distanz gesucht werden und dass das auf dem Boden natürlich auch eine Gefahr ist. Aber irgendwo ist es ja auch eine Abwägung. Alles verhindern kannst du gegen, gegen diese Spieler auch nicht. Und deswegen habe ich mich irgendwann umgetreten und habe gesagt, diese Fernschüsse nehme ich. Wenn es dabei bleibt, dass wir aus 3, 24 Metern äh, einmal in zehn Minuten so einen Fernschuss kassieren, in Ordnung. Wir haben natürlich auch Micha hinten drin. Und ähm, das hat Micha natürlich auch souverän und richtig gut gelöst. So Und das, das äh, Tor, was wir dann, was wir dann kassieren, ähm, da kann man uns gar keinen großen Vorwurf machen, denn es ist wieder ein Distanzschuss aus, aus 25 Metern ähm, und er wird dann unglücklich von, von Dominik Volkmar abgefälscht und landet ähm, Heiderei von Steinbach genau vor den Füßen aber das ist was, das, das kommt, das kommt im Fußball vor. Ne, ähm, die Reaktionszeit war so gering, Domme kriegt den Schienbein, von da landet er direkt bei Heiderei und der macht ihn dann auch gut weg. Und dann, glaube ich, gab es einen Knackpunkt im Spiel. Und der war wichtig für uns. Das muss man ganz fair anerkennen, der war sehr wichtig für uns und das war der verschossene Elfmeter. Mhm. Ähm, ich glaube, 0-2 macht Folgendes mit dem Spiel. Steinbach muss nicht mehr so viel Risiko gehen kann uns kommen lassen und dann ihrerseits ähm, umschalten. Und das hätte natürlich unseren unseren Plan von diesem Spiel, auch das, was wir, glaube ich, im Moment in der Lage sind zu spielen, schwer durcheinander geworfen, weil wir viel mehr in die Offensive hätten investieren müssen. Und so selbst mit einem 0-1, ähm, das hat man auch gespürt bei Steinbach. Steinbach wollte unbedingt aufs 2-0 drücken. Das heißt, diese Ausgangssituation, wir setzen auf Umschaltspiel aus einer sehr organisierten, guten Defensive heraus, Konnten wir weiter so spielen. Wir brauchten im Trainerteam jetzt nicht irgendwelche anderen äh, großen Ansagen machen. Mhm. Nochmal in der ersten Halbzeit haben wir, haben wir unsere Konter, äh, das haben wir nicht gut ausgespielt. Nicht zielstrebig genug, nicht mit genug Tempo genug. glaube auch nicht mit dem Zutrauen. Also es war so ein bisschen noch so angezogene Handbremse. Ähm, vor allen Dingen ähm, in, den, in den Duellen, auch, auch Mandy, auch Jan Mahler hatten immer mal wieder gute Momente wo wir uns hätten auch trauen können, dann das Eins gegen Eins aufzulösen und, und waren dann so ein bisschen verhalten, haben nicht den direkten Weg zum Tor gesucht. Und das, und das war so ein bisschen die Überschrift in der, in der Halbzeit, dass unsere Offensivbemühungen zu verhalten sind, dass wir da ähm, nicht die gleiche Zielstrebigkeit und äh, den gleichen Mut an den Tag legen wie in der, in der Defensive, ähm, bis auf die, auf die Standardsituation von Damir. Ähm, klar, das war eine Riesenchance aus sechs, sieben Metern. Die der Torhüter ja, der dann von der, der, der spielzeit sogar Genau, von der Linie mhm. kratzt. Äh, so, und deswegen waren wir mit, mit dem Defensivverhalten super zufrieden in der Halbzeit. Das kann genauso gut 0-0 stehen in der Halbzeit. Äh, klar, mhm. das ist schon mal 11 Meter weg. Ähm, wo ich immer noch der Meinung bin, war jetzt nicht super clever, wie die Lore sich anstellt, aber glaube ich hätte sich auch keiner beschwert, wenn er nicht gibt. Ähm, in Ordnung. Ähm, wir haben es überstanden. Und dann in einer Halbzeit haben wir das aber thematisiert, dass wir das Steinbach uns. Dinge eröffnet, dass Steinbach uns genau das gibt, was wir uns auf dem Video angeguckt haben, nämlich mit viel Risiko in der Offensive, weil wir es geschafft haben, diese Offensivbemühungen sehr einzugrenzen, hat Steinbach immer mehr Risiko genommen, immer mehr ähm, auch Eins gegen Eins Duelle gesucht, Pässe ins Zentrum gespielt auf dem schwierigen Boden und, und das wird dann aber in diesen Momenten ähm, zielstrebiger besser umschalten müssen. Und ähm, glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit dann, ähm, was, was das Offensivspiel viel verbessert äh, rausgekommen sind, dass wir auch wirklich unsere Momente hatten. Es ist, ist kein Zufall, dass wir dann Standards hatten, dass wir Ecken hatten, dass wir Freistöße hatten, dass wir ähm, oft diese Umschaltmomente hatten. Und aus einem dieser Offensivaktionen entsteht ja dann der Freistoß und der, der anschließende Elfmeter. Deswegen ähm, war das aus meiner Sicht eigentlich ähm, so, so würde ich schon sagen, das war nicht unverdient, dass wir äh, plötzlich nach, nach 55 Minuten in Steinbach
0: ähm, das Unentschieden haben. Also es war tatsächlich so, ne? Ja. Wir hatten ja, der 50. Ja. Die, diese Riesenchance hatte Steinbach, die hat äh, Michael Zadach glänzend pariert ja. ähm, und dann kam es zu diesem 2 gegen 1 ähm, Konter, dann gab es diese Ecke, ich habe mir das jetzt alles hier mal so ein bisschen aufgeschrieben, ja, und in der 53. gab es dann den, den Elber für uns.
1: Ja. ja, wir haben, wir haben dann wirklich ähm, in der Halbzeit auch, glaube ich, dass die Jungs das auch nochmal, als, als äh, äh, ich dann zur Mannschaft gesprochen habe, habe ich, also man hatte auch das Gefühl, dass wir das auch wirklich, dass wir das sehen, dass wir das sehen und dass wir, dass wir nochmal mehr Glauben äh, entwickeln. Um dieses Spiel wirklich drehen zu können, weil Steinbach uns was angeboten hat, auch schon in der ersten Halbzeit.
0: Habt ihr auch die Unruhen von den Rängen mitbekommen so ab der 30.
1: ungefähr? Nee, tatsächlich gar nicht, tatsächlich gar nicht, oh, okay. weil es
0: halt ziemlich weit weg ist so. Ne? Also wir waren ja genau mhm.
1: auf der Seite, wo keine keine Zuschauer waren und äh, mhm. ich habe da habe da nicht viel äh, von von mitbekommen, muss ich muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir haben in der in der Halbzeit wirklich an diesem Thema nochmal angesetzt. Mehr Mut, mehr Selbstvertrauen, wenn wir den Ball haben. Äh, und das brauchen wir, wenn wir, hier was, wenn wir hier was machen wollen. Wir müssen da ähm, so aus diesem, wir verteidigen hier alles weg, ähm, hinzu, wir brauchen auch Offensivaktionen, mehr Offensivaktionen. Und, ähm, und die wären in der ersten Halbzeit auch schon möglich gewesen. Und ähm, Was in der zweiten Halbzeit, ähm, da haben wir es dann gut gemacht. Und jetzt kommt aber das, die Einschränkung. Wir haben es gut gemacht bis zum letzten Pass. Wir haben es wirklich bis zum finalen Pass gut gemacht. Wir waren so oft in, in, in Gleichzeitsituationen, sogar zwei Überzeitsituationen. 2 gegen 1, ja, 2 zwei gegen 1, ja, 2 mal, 3 gegen 3, 2 gegen 2, ja. nochmal 3 gegen 3, 4 gegen 4, ähm, und das haben wir zu unsauber ausgespielt, zu unsauber, zu, zum Teil überhaste technische Fehler, ähm, zu spät gespielt, in den falschen Fuß gespielt. Das Tempo rausgenommen. Ähm, und, und das sind dann, sind dann Sachen, ähm, ja, die, die haben dann dafür gesorgt, dass wir das Spiel nicht ganz auf unsere, auf unsere Seite gekriegt haben. Und das, das ist auch dieses, dieses große Thema, wo wir, wo wir jetzt dran arbeiten müssen. Ähm, man kann man ja gleich auch nochmal ein bisschen, bisschen drüber, drüber quatschen. Ähm, aber das, ist, das war der Grund, warum wir in Steinbach in der zweiten Halbzeit dann aus, diesen, aus dieser Vielzahl an guten Umschaltmomenten, die aus sehr, sehr gutem Verteidigen resultiert haben, weil die die Bälle, die wir gewonnen haben, die hat hat Steinbach uns nicht geschenkt, sondern Steinbach ist genau das passiert, was was natürlich dann irgendwann passiert für eine Mannschaft, die aufsteigen will. Du musst Tusk äh, einfach zu Hause jetzt schlagen, ähm, von mhm. von der Tabellensituation her, mal, mal, mal völlig unabhängig, ob wir da ein gutes Spiel machen oder nicht. Ähm, das reicht nicht, die, dieser Punkt, man braucht einen Dreier. Und das hat eben auch dafür gesorgt, dass Steinbach ähm, in der Verteidigung, in der Restverteidigung, manchmal nur noch einen, einen an der Mittellinie hat stehen lassen. Ne? Und deswegen kommt es ja zu so besagten zwei gegen 1 situationen nach Ballverlust. Da hat Steinbach in der ersten Halbzeit noch ein bisschen mehr investiert in, in Verteidigung. In der zweiten Halbzeit sind ja irgendwann die Innenverteidiger sogar tief in unsere Hälfte reingelaufen. Und äh, Miotke, der Sechser, hat dann an unserem 16er gestanden. Das sorgt natürlich dann dafür, dass du bei Ballgewinn, wenn du es gut machst, relativ schnell äh, mit einer Überzahl oder Gleichzahl auf, auf die letzte Kette von, von Steinbach läufst.
0: Würdest du das als als eine kleine Verzweiflung ansehen bei Steinbach. Die haben ja gefühlt über die komplette Halbzeit ausgewechselt. Also die haben ja alle Wechselfenster benutzt und wir haben erst in der 90. Minute das erste Mal gewechselt. Ja. Und wir waren ja auch noch in Unterzahl, ne? ein paar Minuten, muss man auch noch sagen.
1: Ja, ich kann, weiß jetzt ja nicht, ob man es Verzweiflung nennen kann, aber es ist auch in gewisser Weise Druck. Es ist Druck, das Spiel gewinnen zu müssen. Und das hat man ja gespürt, das, das hat man an den Wechseln gemerkt, an den frühen an der an der immer offensiv offensiver werdenden werdenden Art, wenn eine Mannschaft sagt, okay, heute genügen wir uns auch mal mit einem Punkt, dann, dann, dann gehst du mehr auf Sicherheit, dann spielst du viel vielleicht viel öfters auch noch mal hinten rum und lässt den Ball laufen und äh, aber Steinbach hat wirklich irgendwann sehr viel Risiko genommen, sehr viel Risiko genommen, aus aus der letzten Linie versucht rein zu ins Mittelfeld, Pässe äh, auf diesem schweren Platz vor unsere Kette äh, geschossen, äh, wo, wir, wo wir eine Überzahl hatten. Und, und daran hat man schon gespürt, dass genau jetzt die Phase kommt, die wir uns erarbeiten wollten. Wir wollten genau in diese Phase reinkommen und dann, und dann ist sie gekommen. Ähm, und ja, weiß nicht, Verzweiflung, ähm, ja, einfach auch in gewisser Art und Weise äh, Druck, das Spiel gewinnen zu müssen, wenn man wenn man weiter in der Liga oben dran bleiben will. Und dann, dann riskiert man was. Ne? Und, und das, dieses, und das, das haben wir versucht zu nutzen. Haben es aber leider haben es leider nicht geschafft. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen. Dass bei Steinbach ja trotzdem auch noch zwei, drei brandgefährliche Offensivaktionen dabei waren. Einmal ja, dann, wie gesagt, letzte, der ne? Henry Weigelt ne, ist ja ein Innenverteidiger gewesen, der die letzte Torschance hat. Daran sieht man ja, wie viel Risiko die genommen haben. Die der Innenverteidiger hat in unserem 16er gestanden. Und das ist dann auch nicht immer so ganz einfach, wenn dann Bälle in die Box kommen und da kommt ein Innenverteidiger auch noch mit nach vorne gestiefelt. Na, für einen Moment bei uns die Zuordnung nicht ganz gestimmt. Ein bisschen flipper, der Ball rutscht durch und das, das war dann wirklich eine, eine, eine grandiose Tat nochmal von, von Micha da unten im Eck, den, den rauszuholen. Ich, das war auch für mich die größte Chance von, von Steinbach, ähm, aus dem Spiel heraus wenn man die Distanz zum Tor sieht und den Abschluss, das war eigentlich die größte Chance. Ähm, da haben wir natürlich uns kurz an, an Mainz erinnert gefühlt. Ne? Man hat es von draußen man nur so gesagt, bitte nicht. Nicht schon wieder. Ähm, aber wir haben ihn überstanden ähm, und, und damit glaube ich auch in, in aufgrund der kämpferischen Art, aufgrund der Leidenschaften einen sehr verdienten Punkt beim, bei, einem, bei einem der großen Favoriten in der Liga mitgenommen.
0: Absolut. Also das in einem Auswärtsspiel, ähm, so, so eine Leistung abzuliefern. Wie gesagt, Hut ab. Ähm Kurze Frage habe ich noch zum adeb Hat er schon, schon einen Kasten ausgegeben?
1: Oh Ja, Nils Lapan hat, hat im, im Anschluss äh, direkt für eine riesengroße Strafe äh, plädiert, mit dem kann. Aber ähm, ich, Adip hat sich bei mir äh, groß entschuldigt für die Aktion. und Ich habe ihm gesagt, dass, dass gerade er sich nicht entschuldigen muss, weil, weil Adip ist... Ich weiß nicht, ob 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 alle ihn kennen, aber Ade ist unser unser. Ja, ich weiß nicht. Ich finde dieses Wort immer so bescheuer Teammanager. Also wir haben ja irgendwie auch ein paar deutsche Begriffe noch. ne? Also er ist quasi wie der Gerdi auch so eine gute Seele, der bei allen möglichen Dingen hilft in der Organisation vom Spiel, in in Fragen rund um den Platz so also und. Und Aleb ist, ist ein unglaublicher Typ. Der hat die TUS-Raute so aufgesaugt. War ja letztes Jahr mehr oder weniger schon so von außen ganz nah dran bei jedem Spiel eigentlich dabei mhm. und ist dann dieses Jahr mit mit reingerückt in, ins Team. Und das ist unglaublich, was der Junge eine eine Leidenschaft, eine 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 Hingabe für diesen Verein äh, aufbringt. Und ähm, mir ist es lieber, ähm, weil es ist ja jetzt im Endeffekt also die rote Karte ist fürs Verlassen der Coaching-Zone. Weder für Beleidigungen noch für sonst irgendwas. Mhm. Adel hat sich tierisch darüber aufgeregt, wie wir alle. Ich habe ja auch die gelbe Karte gesehen ne? und ich habe die Coaching-Zone auch verlassen. Ich hatte einfach nur Glück, dass du als Trainer dann anscheinend nicht direkt rot kriegst. So, ähm.
0: Ja, aber da ging es ja um diese Szene, äh, wo der Freistoß viel zu weit vorne ausgeführt worden ist. Also, und dann hast, ja, ja. Stali, dann hast du dich beschwert zu Recht ähm, und Irgendwann hast du dann die gelbe Karte gekriegt und dann hat der Schiri sich dann doch dafür entschieden, den Ball dann doch wieder fünf Meter zurückzulegen. Ja,
1: aber, aber es geht ja auch um das Voll, es, es war ja der Platzverweis. ne? Es, es ist ja auch die Szene mit dem, mit, dem, mit dem Platzverweis noch. Also er war natürlich auch ein paar äh, Unmittelbar vor dem Platzverweis wird delors Mel von Koba, der schon gelb hat, ganz klar zu Boden gerissen. Das war ein Foul. und delors, und, delors, ja, ja. und nicht nur ein Foul. Der Delors ist an Koba vorbei, hinter ihm, hinter der Kette. Also hinter der letzten Kette geht Richtung Grundlinie. Der Ball ist schon an Koba vorbei. DeLore will an ihm vorbeilaufen und er reißt ihn mit beiden Händen. Er reißt ihn an der Schulter um und hat schon gelb. Und vier Sekunden später fliegt dieser Ball halt in Richtung 16er. Und André ähm, hat in dem Moment auch aus der Emotion heraus, weil wir alle unglaublich emo emotionalisiert waren wegen dieser Szene, weil es ne, eine gelb-rote Karte ist und faul für uns mhm. am, am gegnerischen 16er. Hinzu, wir kriegen eine gelb -rote Karte. Und das hat natürlich so ein bisschen die Emotionen auf der Bank komplett hochkochen lassen. Ähm, aber, aber nochmal, Ade, Ade braucht sich bei uns, bei mir, bei niemandem entschuldigen. Ich weiß, was der Junge tagtäglich ähm, für uns leistet. Und äh, es ist genau die Art, die im Moment dazu führt, dass wir ähm, auch punkten, diese, diese Emotionen, diese Leidenschaft, diese Hingabe für die Tuss, unabhängig vom Tabellenplatz, einfach alles reinzuschmeißen, was wir mit unseren Mitteln eben geben können. Und da ist der Ade ist der Adip, äh, ein Vorzeigekandidat. Deswegen ähm, ist es. ich ärgere mich eher oder mir tut es eher weh, dass er beim nächsten Spiel nicht äh, bei uns mit auf der Bank ist.
0: Ja, ich kriege ja auch immer wieder so ein bisschen mit, äh, wie motiviert er ist und er rennt da auch immer im Stadion rum, er macht und tut. Er hat immer ein Lächeln äh, im Gesicht. Deswegen habe ich es auch gerade so ein bisschen schelmisch rübergebracht mit dem Kasten Bier. Liebe Grüße an dich, Adip. Ähm Einladung zum Podcast steht hiermit. Würde mich freuen, wenn du wenn du mal hier zu mir kommst, damit die Leute dich auch einfach mal kennenlernen. Ja, das wird eine lange Folge. Wenn der Adet mal erzählt, was er so alles macht, wird das eine ganz lange Folge. Ich stelle mir Kaffee parat, ich lehne mich zurück, er soll reden und dann geht's los. <lacht> ja, Stali, haben wir soweit Steinbach äh, erledigt. Ich habe nichts auf meiner To-Do-Liste mehr stehen. Was dieses Spiel angeht, ich würde kurz noch auf Job56 verweisen, ähm, die Jobbörse aus der Region. Die Copado GmbH aus Ötzingen sucht für ihr Unternehmen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Möbel. Hans-Werner van Heech sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied, Kraftfahrer. Die Beisch GmbH aus Heiligenrot sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Rundor Türautomatik aus Waldesch sucht Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte und die KTO, ebenfalls aus Koblenz, sucht unter anderem Mitarbeiter für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechniker. Dies und vieles mehr wie immer nachzulesen auf jobs56.de. Ja, Stali, drei Spiele haben wir noch vor der Brust, bevor es dann in die wohlverdiente Winterpause geht. Mal, mal so zwischendrin gefragt, wie sehr sehnt man sich in unserer Situation diese Winterpause herbei?
1: Also eigentlich gar nicht, weil ich, ich finde, das ist komplett falsch. Ich hab, Also ich, ich trage das nicht in mir, ähm, auch jetzt bei Steinbach. Ich, ich kann nicht die weiße Fahne hissen. Es steckt nicht in mir drin. Das heißt, egal in welcher Konstellation, wir haben am Sonntag ein Spiel gegen den Tabellenführer und wollen da was machen. Ob das am Ende reicht? Okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wir wollen uns so vorbereiten, dass die Bedingungen dafür da sind, oder die Voraussetzungen dafür da sind, da einen geilen fall zu liefern. Und deswegen, in mir steckt das nicht drin. Ich versuche das auch den Jungs, auch in unserer Situation, die wir gerade haben, einfach jeden Tag vorzuleben. Lass uns das Beste draus machen, egal in welcher Konstellation. Und dann können wir die Dinge sauber einordnen. Dann, weiß ich nicht, wenn die Steinbacher den Elfmeter reinschießen und, und, wir, und wir liegen 2 zurück und es reicht dann nur noch für ein 2-1, aber die Jungs haben, haben genauso, wie, wie sie es da gemacht haben, das Herz auf den Platz gelassen und, und, und der Gegner haut den Elfmeter halt unter die Latte. Ähm, dann, dann gehen wir eine traurige nach Hause, weil wir keinen Punkt haben und uns nicht belohnt haben wie Mainz, aber sind, sind, sind trotzdem... Sind trotzdem Fein mit uns. Können, können uns, können ins Spiel gucken und sagen, ja, das, was wir zur Verfügung haben, das, das was wir können, das haben wir, haben wir auf den Platz gebracht. Das, was wir nicht können, wissen wir, daran müssen wir weiterarbeiten. Ähm, deswegen, ja, weiß ich nicht. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, äh, das glaube ich nach, dem, nach der nicht vorhandenen Pause im, im Sommer. Ähm, wo, wo gar keine Pause eigentlich eigentlich da war für niemanden, weil wir irgendwann Mitte Juni äh, aufgestiegen sind und und, und mussten einen Kader auf die Beine stellen, der am 5.8. dann äh, Regionalliga spielt, glaube mhm. ich, dass, dass der eine oder andere sich schon denkt, ey, wäre mal ganz cool, jetzt zumindest mal vor Weihnachten so 14 Tage mal mal abzuschalten, das glaube ich. Das ist ähm, eigentlich auch
0: der Hintergrund meiner Frage, genau. Ja. Also.
1: ja, das schon, also das schon. Also ich glaube, das kann, ich könnte mir vorstellen, ähm, oder ich hoffe zumindest, dass meine Familie sich freut, wenn ich mal mehr zu Hause bin. Das, ich, das hoffe ich schon. Aber ich habe die, die Zeichen, die ich so vernehme, deuten darauf hin, dass, dass sich da auch gefreut wird, wenn ich dann äh, tatsächlich äh, mal ein bisschen daheim bin. Ähm, und ich weiß auch von dem einen oder anderen, ähm, habe immer mal wieder in den letzten Wochen in, in Gesprächen mit den Jungs äh, rausgehört, die gesagt haben, ey, Och, das Jahr war so krass, so lang, so intensiv, mhm. eigentlich gar keine Pause im Sommer. Ähm, ich glaube, der eine oder andere sehnt sich wirklich äh, daran, aber
0: es sind noch drei Spiele. Und ich wollte es gerade sagen, also wir haben jetzt noch drei Spiele, das sind drei Spiele gegen Teams aus den Top Ten.
1: Ja, aber egal, Pascal, egal wo die Teams sind, wir ja, wir wollen Punkten. Wir haben gegen Homburg gepunktet, wir haben gegen Offenbach gepunktet, wir haben gegen Steinbach gepunktet. Das sind alles Teams, die die aufsteigen wollen, ähm, wo das ganze Umfeld darauf äh, wartet, die auch den Etat haben, eigentlich um aufzusteigen. Jetzt kommen die Stuttgarter Kickers, ähm, die auch sehr ambitioniert sind. Danach der VfL, ähm Auswärts, Eintracht Frankfurt, zweite Mannschaft noch zu Hause. Das sind Top-Teams in Ordnung, aber. Aber okay, mir ist es mittlerweile ähm, ist das egal, ob wir gegen den Tabellenvorletzten spielen oder, oder gegen den, gegen den Tabellen. Ja. Das darf für uns gar keine, gar keine große Rolle spielen. Wir müssen ins Spiel gehen und müssen versuchen, einen Weg zu finden, irgendwie äh, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und dass wir das können, das, das zeigen wir ja auch. Ne? Ich meine, äh, mhm. und, und das, das ist vielleicht nochmal abschließend zu Steinbach. Wir haben im Kreis gestanden und jetzt nicht nur gefeiert über diesen Punkt, sondern haben gesagt, ey, geil ist, dass wir hier einen Punkt holen in der Besetzung dass wir so eine Leistung abrufen, aber uns trotzdem auch ein bisschen ärgern, weil mehr drin gewesen wäre in der zweiten mhm. so, und Halbzeit. Das, und das ist es. Warum, warum, sollen wir nicht, warum sollen wir nicht gegen die Stuttgarter Kickers zu Hause gewinnen? Warum nicht? Nochmal, wenn es nicht funktioniert, dann, okay, dann analysieren wir das sauber, dann gucken wir, woran hat es gelegen und ähm, dann geht es weiter. Aber bis das soweit ist, ähm, Fände ich das eine sehr, sehr gute Idee, wenn wir alles unternehmen, um die drei Punkte am Sonntag im Stadion zu halten?
0: Bin ich dabei. Wie erlebst du, wie erlebst du die Mannschaft? Ich meine, wir erinnern uns alle, Hinspiel, ne? 0 zu 7, bittere, bittere Klatsche, ja. Rabenschwarzer Tag. Ist sowas noch in den Köpfen oder also ist das noch Thema oder ähm, geht man da jetzt völlig neutral wieder ran an die Sache?
1: Ja, das hast du kurz, kurz im Kopf hast du das natürlich. Stuttgarter Kickers, äh, okay, ja, da war was, 0 zu 7. Ähm, eine Mannschaft, die jetzt auf Platz 1 steht ähm, und viel mehr brauchst du dann eigentlich nicht sagen. Ne? Das, das ist Motivation genug. Und ähm, ja, aber wir werden jetzt, ähm, jetzt nicht noch tagelang darüber reden, dass wir da 7-0 verloren haben, weil ich glaube, das wissen die Jungs alle noch.
0: Gut, ähm, ja, also ich, ich hoffe, es werden sehr, sehr viele Fans kommen. Es wird mit Sicherheit eine tolle Kulisse. Stuttgarter Kickers, die haben ja auch so, so zwei, drei Fans, die die mitbringen. Ähm, ansonsten, Stali, war es das schon fast wieder.
1: War sehr kurzweilig, Pascal.
0: Ja, also irgendwie, äh, ja, sehr, sehr 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 ähm, kurzweilig, hast du recht. Ähm, ich würde noch auf unsere MCMXI-Mitglieder verweisen. Und zwar einen ganz großen Dank geht raus an Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krey, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders. Bernhard Vetter, Markus Henning, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bona, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bowe, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacke, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Tilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hain und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann würde ich auch gerne noch ganz kurz auf unsere Mitgliederversammlung ver verweisen. Ähm, wer Lust hat und ähm, ja, einfach mal wieder ein paar Dinge vom Verein erfahren möchte, der kommt bitte am Dienstag, den 28. November um 19.11 Uhr ins Hotel Windham Garden in Lahnstein. Dort die Mitgliederversammlung der Koblenz. Kommt ihr ja wahrscheinlich mit der Mannschaft auch steil, ne?
1: Ja, also ist geplant. Wir müssen so ein bisschen gucken, wie das mit Grippe ist und so und mit Kranken innerhalb der, innerhalb der Truppe, ne? wie, wir das, wie wir da fortfahren. Dann Manchmal nicht ganz so gut, wenn wir uns dann noch in irgendwelche Getümmel oder Gemenge abends aufhalten, aber äh, werden wir schauen. Aber wir werden auf jeden Fall mit einer Delegation auch da oben erscheinen. Ehrensache.
0: Siehst du, habe ich tatsächlich vergessen, zu, zu Stuttgart, wer steht da zur Verfügung von denen, die jetzt vielleicht noch nicht zur Verfügung standen gegen Steinbach? Ist
1: noch komplett offen, tatsächlich. Okay, ist, ist noch komplett offen. Wir müssen da wirklich jetzt nochmal die die nächsten ein, zwei Tage abwarten. Ist noch komplett offen. Ich habe
0: zumindest die Hoffnung, dass Erion wieder dabei ist. Oh, das wäre natürlich, wär natürlich mega. Dann kommen wir zum Bitburger Tuss-Moment der Woche. Hast du einen? Ja, ich habe einen, tatsächlich. Ähm, mir hat es
1: unglaublich imponiert, wie, ähm, ich weiß gar nicht, wer es bei den Ultras war, aber der Vorredner, der nach dem Spiel in, in Steinbach äh, über das Megafon runtergebrüllt hat, dass, dass wir äh, von Spiel zu Spiel genauso einfach alles reinschmeißen, alles probieren und dann gucken, wir, was am Ende bei rauskommt. Ähm, das ist scheißegal, alles, wo wir spielen, gegen wen gefühlt. Es geht darum, die Raute auf der Brust zu verteidigen, alles zu tun und, und dann gucken wir einfach, was am Ende der Saison dabei rauskommt und, und das ist genau das, was was die Mannschaft im Moment, glaube ich, auch lebt und und ausstrahlt, so ein bisschen den Blick wegzunehmen von der Tabelle äh, und zu sagen, lass uns einfach so ein Spiele zu gewinnen, so gehen wir rein in die Spiele, hauen da alles raus und das, das hat mir gut gefallen, hat mir richtig gut gefallen, weil das gibt der Mannschaft so, so viel, wenn wenn dann äh, diese Unterstützung und auch dieses Gedankengut äh, runter transportiert mhm. ist. Und da kann ich auch sagen, dass, dass die Truppe das auch wirklich dann auch auch verinnerlicht, ne? und, und sagt, ey, guck mal, wie wir unterstützt werden. Und genau ja, genau das ist es, genau das ist es. Dafür arbeiten wir, jeden Tag ähm, hier alles reinzuschmeißen und dann schauen wir, für was es, für was es reicht mit unseren Möglichkeiten. Und das ist mein Tis Bitburger Moment der Woche, weil, weil ich das, das hat mir gut gefallen, weil es genau das war, was wir auch vor dem Spiel erzählt haben.
0: Ja, am Ende geht es halt nur gemeinsam, ne? Also, das ist einfach so. Wir haben tolle Fans und ich hoffe, dass das auch noch lange, lange so bleiben wird. Ähm, ja, meiner. Meiner ist tatsächlich voller Höhen und Tiefen. Geht auch um Steinbach. <lacht> ähm, beschäftigt mich bis heute. Und zwar geht es um den Elfmeter für, ähm, äh, für uns, den, den der Felix dann noch äh, Gott sei Dank verwandelt hat. Es war in einer Minute, also es hat nur noch eine Minute gefehlt. Ich bin ja auch MCMXI-Abonnent, ne? Also gebe ich ja jetzt hier an dieser Stelle auch zu. Ähm, es hat, es haben zehn Sekunden gefehlt. Zehn Sekunden, dann hätte ich dieses Trikot bekommen. Oh je. Ähm, ich, ich habe doch so gedacht, bleib liegen. Äh, wer ist da nochmal gefault worden? Ich glaube, Leon war es, ne? Das soll ich dir mal sagen? Ich muss da reingrätschen. <lacht> weißt du, wer schuld daran
1: ist, dass du das Trikot nicht kriegst?
0: Wer? Ich. Warum?
1: Weil ich nicht wollte, dass er liegen bleibt, damit, es, damit Felix nicht so lange auf den Elfmeter warten muss, weil wir der Annahme waren, das könnte ihn nur irgendwie innerlich beschäftigen, wenn er da jetzt noch ja. länger stehen muss. Das heißt, da, unsere Docks waren ja schon also Physio und Doc waren ja schon bereit, auf den Platz zu rennen. Und dann <lacht> kam aber die Ansage hoch mit dem, damit der Junge jetzt nicht noch warten muss auf den da ist. tut mir sehr
0: leid, Pascal. Ja, aber es gab ja noch eine zweite Chance. Ne? Also ich gebe eher dem Torwart die Schuld. Also? Ähm, er hat einfach zu wenig mit dem Schiedsrichter diskutiert. Ich habe bei Minute 54, das ist meine Minute, und bei Minute 53 und 50 Sekunden ist der Ball hinter der Linie. Das war hier zu Hause bei mir ein Auf und Ab, kannst du mir glauben. Aber letztendlich habe ich mich dann natürlich auch gefreut, dass er drin war. Und äh, Jetzt stell dir klar. vor, der hätte noch elf Sekunden gewartet und wäre dann an Pfosten gegangen. Ja, ich habe gehofft, vielleicht hat irgendeiner noch einen Schnürsenkel offen oder, oder keine Ahnung, einen Flitzer. Ja, also du hättest Spiel...
1: auf Wiederholung setzen müssen, das wäre die letzte Chance gewesen.
0: Ja, ja, tatsächlich. Naja, was soll's. Hat leider nicht sollen sein, aber natürlich überwiegt die Freude dann. Irgendwann habe ich vielleicht mal wieder Glück. Ich habe ein einziges von, von Jakob, das habe ich, äh, das hängt auch bei mir in der Sammlung und äh, ist ja schon mal was. Wunderbar. Gut, Stali. Ja, wir sehen uns am Sonntag auf jeden Fall. Ich werde auch wieder vor Ort sein und die, die Daumen drücken. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Trainingswoche und auch vor allen Dingen an, an alle, die, die erkrankt sind und die ein bisschen Pläsuren haben, eine, eine gute Besserung. Und ja, auf drei Punkte am, am Sonntag. Stali, mach's gut.
1: Wäre schwer dafür. Bis dahin. Ciao, ciao. Definitiv.
0: Ciao.